0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是一期难得的加更节目。本来昨天是315消费者权益日，所以我们把周三的节目提前到了昨天播出。但今天啊，我还是决定紧急加更这一期节目，让大家了解一下瞬息万变的俄罗斯现在是什么情况。在半个月前，也就是二零二二年的二月二十四号，俄罗斯军队进入乌克兰，展开特别军事行动后的第二天，故事 FM 播出了一期节目，是三个和乌克兰相关的自述。那当时啊，就有很多听众留言说，想听一听战火另一端俄罗斯的情况。如今二十天过去了，在这二十天的时间里，俄罗斯和乌克兰两国局势几乎每一天都在发生变化。战事的焦灼也影响到了整个国际局势的走向，不少国家对俄罗斯实施了非常严苛的制裁，几乎可以把它称之为是一场历史罕见的制裁狂潮。这些制裁涵盖了经济、政治、军事、文化等多个方面。那对于生活在俄罗斯的人来说，战争发生之后，他们到底经历了什么？当种类繁多的制裁突然密集地落在眼前的时候，普通人又有着什么样的体验和感受呢？那今天的第一位讲述者叫任广，他今年四十九岁，生活在俄罗斯的第二大城市圣彼得堡。目前，任广主要的工作是在给呃在俄罗斯的中国企业做企业咨询。早在一九九二年，任广就来到了俄罗斯，这一待就是三十年。对于任广这样常年在俄罗斯经商的人来说，与制裁相处是必备的生活技能，所以早在战争打响前，他就嗅到了金融波动的信号
1: 。在去年的时候呢，在经济方面呢，就有预测了，就是说呢，美国要制裁俄罗斯。去年的时候，汇率就其实有一段时间的风波。我的资金当时存放的方式呢，是有部分美金，一部分人民币，还有一部分的卢布。就是这部分的卢布呢，最起码保证呢，保证我的一年或者两年之内呢，我的支出，就是我也没有考虑说，别再去买一些外汇什么的。对于股票方面呢，我的投资呢，我在有封城之前呢，已经卖掉了一部分股票。战争一开始，马上就是汇率就有波动了嘛。紧接着，美国开始宣布制裁这些俄罗斯的很多条款出了之后呢，尤其是国际的叫 SWIFT。呃，这个禁止了几家大银行之后呢，当时造成了银行呢大量的提款，而且外汇冻结，当时的时候还是造成了股票市场呢短期的停盘，对老百姓还是有一些影响的
0: 。任广刚刚所说的 SWIFT 是环球同业银行金融电讯协会的英文简称，这家机构的主要功能是在全球银行系统之间传递结算信息。目 前， 全球有两百多个国家和地区的一万多家金融机构都使用 SWIFT 系统进行金融交易。在这一轮针对俄罗斯的制裁当 中， 美国、英国、加拿大和欧盟发表共同声 明， 把俄罗斯主要银行从 SWIFT 体系中剔除。这意味着俄罗斯银行可能会中断和全球银行市场之间的联系。
1: 中国人 呢， 一般的大部分人还是不太相信俄罗斯银行的。中国人呢，就是一般他的钱呢，要不放到家里头，或者放到银行的保险柜里头，很多他不把钱存到银行因为我的钱放到主要是俄罗斯最大的储蓄银行，我们管它叫 s p e r b a n k 这种银行呢，在九十年代一直到现在呢，这个历次经济危机啊，它都没有问题，它是一个国家的银行。俄罗斯这个国家银行还是有所保证的。如果你把你的钱放在一些私人的小银行里，可能你有些担忧，但我没有必要。对这方面，我倒没有去提款。我资金调整主要是在今年二月份的时候卖了很大一部分的俄罗斯股票了。但是这次唯一对我造成损失的这个原因呢，就是俄罗斯的一个货币管制政策。我的股票账号上其实已经是美元了。已经变成美元之后呢？但是俄罗斯现在就是因为这个受管制嘛，欧洲的扣押了他的海外资产，还有冻结了他一些账户，就造成俄罗斯呢，他这个政府强行的，就是说了美元你是提不出来的，目前你只能变成卢布提现。我账号上的美元呢，我强行又给它变成了卢布，当时汇率也不是很高，就这样我损失了一些，这是强行我平仓了。俄罗斯股票现在已经停盘了嘛。这个俄罗斯很多的像什么储蓄银行啦、那个俄油 啦， 这些都已经清为零了。但是这个东 西， 我认为它是个时间的过程嘛。现在你只能就是说把它放到一边 了， 不要考虑它 了， 只能做一个长远的投资了。现在又新出了一个法 律， 现在三月到九月 嘛， 六个月时间。现在就是有额度 的， 一个月就一万美 金， 你最多能拿出一万美金现金。而且说对外国人管制呢，就是超过一万美金
0: ，你也是带不出去的。国际制裁直接影响到了俄罗斯的货币汇率和股票市场，但这不是只有投资者们才会关心的议题，因为这些波动最终都会反映在物价上，然后扩散到每一个人的生活当中
1: 。所有的生活的在俄罗斯的这些必须的东西，涨价幅度都不大，国家有调控的，它还是按照目前俄罗斯的工资，它还可以消费得起的。而且呢，现在俄罗斯呢，就是头一段时间不造成疯狂的这个，从银行有一部分要提前嘛。现在俄罗斯增加了银行储蓄的存款利息，现在最高的正常储蓄银行是百分之二十一，很高了。现在无非是有一些外国的连锁超市退出了俄罗斯市场，就是很多这个进口超市、大超市，可能去买东西的人多了一些了。他们有好多店都知道要关了嘛。家电产方面的苹果关了，苹果关的时候店员都不知道。他要关店，他也没有任何的甩卖，说关就关掉，因为他这个东西都是一个高层决定嘛。有好多的企业呢，到目前呢就是关门了，但是对外说呢，他们有可能还要开门，他们也可能也在观察呗，观察就是俄乌战争到底有什么影响对他们。我就现在一个是正装修房子嘛，就是我现在主要这两天去买一些装修材料。就是有一个很大的一个连锁嘛，叫 O B I， 是一个德国的嘛，它有可能也要撤出俄罗斯的这个市场。它的涨的幅度呢，基本上这几天呢，从三月四号之后，基本是每天价格都是有部分产品基本上在涨，大部分很多的电子产品、电器产品都已经涨了一倍了。正常的家用电器啊，什么电视啦，什么微波炉啦，还有一些什么烤箱、这洗洗碗机、洗衣机这些了，也都在涨，涨了都一倍了。就超过汇率变化了。俄罗斯呢，这个国家呢，从九十年代解体之后呢，它本身呢，它这个电子行业呢，它基本上就没有什么大的发展。俄罗斯这个经济基本上大部分靠进口嘛，所以说对它的制裁这方面应该会有
0: 一定效果。不过，即便任广和身边认识的人或多或少都受到了这场战争的波及，但任广觉得战争还没有给俄罗斯带来巨大的、难以负荷的恐慌或者是混乱，而大家对于战争的看法和感受也各有不同
1: 。其实，这个战争啊，和老百姓是没有任何关系的。他这次之后了，就开始制裁俄罗斯的民众，身边的朋友呢，子女又在。欧洲读书的，当时把这俄罗斯的银行卡给这个学生的银行卡给逗了，限期离境。你这都是说句实话呢，都是违反人权的嘛。其实呢，我认为呢，对于俄罗斯的人的这个民族性格来说呢，他这个忍耐性非常强，他没有造成很大的恐慌，真没有，就是说要乱了就没有。上岁数的人呢，大家只是哀叹一声啊，说呀，好日子又没有了，他已经习惯了。上岁数人经历了苏联解体几次，最起码三次经济危机，他都经过了之后了，他也没办法扛过去吧。乌克兰，咱们大家说顿涅茨克呀，这个地方呢，在俄罗斯呢，在我身边有很多是来自顿涅茨克的，就是他们以前来的，因为那个地方是个煤矿嘛，很多是矿工嘛。就是在没打仗之前呢，就是那个地方呢，就是乌克兰经济已经很不好了，矿工生活工资很低，在九十年代就已经到彼得堡来打工了。给我打工的很多是这个地区来的，他们已经变成俄罗斯国籍了嘛，所以说对他们来说呢，他们是比较亲俄的，他们是认为应该加入合并到俄罗斯，他们没有被侵略的感觉，没有，他们就认为他是回家了
0: 。在俄罗斯的这三十年啊，好像已经教会了任广如何与动荡相处。面对这次突如其来的战争，他显得很平静。哎呀
1: ，像这个在俄罗斯，我生活了三十年，历次经济危机，还包括货币变种，损失大了，对这个已经习以为常了。这个俄罗斯就属于这种动荡的一个国家嘛，在这个国家呢，危机危机，又有危险，又有机会，这个国家说是一个冒险者的一个天下。我是九二年十二份来到俄罗斯的，当时的时候是刚解体，货币一直到九五年之间呢，还有一直有货币改换呐、啊、什么的，就是其实这段时间内货币是非常不稳的，就是卢布是可能你放到银行里储存的话是最没有价值的东西了，你存款可能一夜之间就没有了。比如说你今天可能你手里一千卢布是钱，可能明天的这一千卢布就变成一个卢布了。而且当时的时候呢，就是俄罗斯物资极度贫乏。当时候你可能去偌大的超市，可能里头呢就放几个土豆和胡萝卜。你想买蔬菜的话，整个一个城市只有一家美元店，那里的美元店有各种各国的进口蔬菜，那是天价，都是美元标价。平时老百姓、你学生吃饭，你就是买土豆、胡萝卜吧，买个面包都需要排队。在俄罗斯排队是一个习惯，你排到你跟前的时候，可能面包没有了。大家又平淡的就走了，他也不会说又什么很愤慨的骂了又踹了，他这种忍耐能力很强的。俄罗斯呢过过一段时间好时间呢，就是说9697这段时间内汇率比较平稳，当时国际的油价也挺高的，就是俄罗斯经济非常好。等第二次经济危机呢比较严重的就是98年的。九八年的时候，这不是我当时也是卖服装嘛，在圣彼得堡市场卖服装。你原来做生意嘛，做生意结算方式得是用美元结算嘛。当时的经济危机我记得很清晰的时候呢，当时汇率一开始应该是，呃，美元是一比六嘛。九八年最高的时候汇率贬到一比二十四，完了有的时候一比二十四是买不到美元的，呃，还到一比三十过，我、嗯、们到黑市去买过美元。这次经济危机之后呢，资金又回到了解放前，就相当于基本上一夜打为零嘛。总共经济危机持续了八个月到一年，就是慢慢的老百姓的生活又工资上涨了，各方面调了，就过去了。在下一次的经济危机是2008年嘛，世界性经济危机。在08年呢，这次当时的时候，我做过跟建筑有关方面的。我们主要是做一些服务嘛，就是做一些承包工程嘛。承包工程就是很多的建筑的这些中间商跑掉了，就是我们所有的欠款是拿不回来的，拿不来，你工人的工资你还要开啊，这样损失也挺大的。这是零八年这次经济危机，那又回到九八年了吗？又又清零了吗？我在俄罗斯待了三十年，这你说，我对这个国家，你说说我放弃它呢？其实说这话呢，觉得很可惜。有好多的朋友说：“那你回国吧。”我一想，我五十岁了，我回国能干什么？在我刚来俄罗斯的时候，排队买东西的时候，给我就说：“我认为啊，再苦苦不到那个时候了吧。”就是我自己有个底线嘛，不至于我到时候我排队去买面包吧。真正的俄罗斯这个经济危机呢，是我认为这个事情都是一个暂时的，是可以解决的，对吧？俄罗斯这么大的市场，我认为不会没有商机的。接下来，反正我感觉会有大批的中国企业会来俄罗斯的。总体来说呢，就是像我们属于这种中间人呢，就是一种叫投机人，就是哪有机会的话，我们会查到里头。但可能是机会，可能是危险，大家也不知道。这就是这这是一个为了生存的这一个就是一个态度吧。
0: 一边是危险，一边是机会，因为身处在不同的社会位置上，即便是分享着共同的历史，每个人感受到的也会不一样。任广也许能代表一部分老资历俄罗斯华人的看法，但接下来这位讲述者，他所看到的就是另一面的俄罗斯
2: 。我是静尼史卡，我现在在圣彼得堡读研究生，俄罗斯文学专业
0: 。和任广相比，静尼史卡没有什么庞大的个人资产需要管理。他感受到的经济制裁体现在日常生活的每一个习惯里
2: 。物价涨的对于俄罗斯人来说是很明显的，就是商店那个收银台上就贴了说，就比如有的时候我们所有的都涨价 30% 或者说很多东西都涨价了，请看新的那个标签上的价格。但是对我们来说反而是更便宜了，因为它物价涨了，没有那个卢布的那个汇率。跌的要厉害，所以我买东西以前我们是那个换卢布来买，现在就是他在俄罗斯 Visa 和 Mastercard 都不能用了，因为制裁。但是银联是可以用，刷银联卡的话就可以走实时汇率，所以就是买东西其实是更便宜了。对于中国人来说，就你很可能是十万块钱可以买一套房子，莫斯科两万块钱可以买一辆车，真的。当 然， 重要的是那些所有的西方的品牌都已经退出俄罗斯市场了嘛。优衣库关门的前一 天， 麦当劳关门的前一 天， 麦当劳是今天凌晨关的 门， 排的特别长的 队， 大家都赶紧去抢购。还有一个很有意思的事 情， 就是一九九零年第一家麦当劳在俄罗斯开 业， 在莫斯科是是最大的一家麦当 劳， 那个麦当劳门口就排了特别长 队， 排到整条街都是那个去买麦当劳的那个队。然后昨天晚上，同一家麦当劳也是，就是排的特别特别的长的队。那天就是我也没有很想去吃麦当劳，但是突然就特别想喝一次可乐，觉得不喝就没有了，就去附近的中餐馆买了一瓶可乐，就价格也是正常的。麦当劳我没有去买，但是就是我看到有人，就是他也不可能去储备汉堡呀什么的，他会就去买了一百包的那个番茄酱。马上要关门的时候，那些工作人员就就开始最后的开始唱歌，在那边。那首歌唱的大概是歌词是：“我们的爱，我们的村庄都的电池都没电了，离别了那种。”就是在在在那边唱歌，包括你看，宜家也没有了，手机支付也不能用了嘛。就是以前坐公交可以用那个 Apple Pay， 就是手机刷一下就可以。然后那天突然就。停止了这个服务，很多人都没有办法坐公交了。我没有办法算哪一天发生了什么，因为所有事情都在接二连三的发生，就都堆在一起了。你的生活就是慢慢的变成了这样。糟糕啊，很糟糕。就是你知道， 1998年的时候，俄罗斯的经济是总破产，整个俄罗斯的经济它不能还得起外债了。现在俄罗斯又在那个按照那个西方的那个信用评级，俄罗斯在总破产的边缘了。虽然他现在没有那么依赖国外，就不可能像原来那样总破产，对他整体的经济那么大的打击，但是他毕竟也是一个很危险的状况啊。但是我前两天在咖啡馆遇到一个俄罗斯人，他是这么跟我说他对制裁的看法的。他说，那些西方人根本就不懂我们俄罗斯人，他们以为制裁会对我们有什么影响，但是其实我们，我们俄罗斯人不爱物质，我们只要面包就够了，我们不需要经济那么发达。但俄罗斯人不需要那些
0: 东西，但只要面包就够了的生活也可能会失去，因为在制裁之下，有一些让人意想不到的连锁反应正在发生，比如化学品供应中断，最终导致圣彼得堡最大的办公用纸品牌停止生产。俄罗斯有些地区也已经开始出现了暂时纸张短缺，还有一些更隐形的链条，他们的另一端指向了经济世界之外的分裂和敌对
2: ，就是从现在开始。从战争开始，开始为了就宣传战嘛，就是为了让大家不接受那些那方面的信息，就把这些他也不是完全跟外网隔绝，只是把这些他觉得不安全的那个软件给隔绝了，比如 Ins 还有呃 Facebook。为什么他偏偏要禁了这两个？这是因为他的那个母公司叫什么叫叫 Meta 还是什么？那天他颁布了一个新的规定，说。允许在那个平台上呼吁对俄罗斯人的暴力，就是上面很多人就是在骂俄罗斯人，说想要打他们呀，或者什么什么的，这些不再被视为是仇恨言论，不再违规。就是整个世界的这个敌对，对俄罗斯的敌对，各种国际会议不让俄罗斯人参加的，就是完全在在孤立他们嘛。然后我想说的是，就是普通人他跑掉特别多。就我认识的一些年轻人，战争开始当天，他们就决定不能待了，要离开俄罗斯。他们选择的都是不是西方国家，而是相对中立的国家，比如土耳其这种。然后很多留学生都回国了，就是西方的留学生，就是战争一开始立刻就回国了。日本留学生也回国了，尤其是那种这个学校它有英语授课的那种，就国际关系这种专业。本来这个专业班上的学生基本上都是外国人，而且是来自西方各个国家的外国人。本来有五五十个人，然后战争头两天就只剩二十多个人了，留学生都没有了。就感觉整个生活，就大家的整个生活都停滞了，其实脱轨了，没有办法去上课。你不可能就是一边想着在打仗一边。普京拿出了核威慑，你还去上课？我还学的是文学，我还一边那边在杀人，一边我在那儿学那个小说的修辞，就很荒诞。我觉得就没有办法去学习，但是在在这样的一个环境里，这样的一个时代里就没有办法。我我一个礼拜没有去上课，有一个分裂，就是我们学校出了两份那个签名信，一份是。反对战争的一封是支持战争的，所以你在课上你不知道这个老师是在哪一封信上签的名，就很难聊，因为这是一个分裂的状况。所以大多数老师其实是不说话的，因为说话是危险的。只是有老师就是他，比如他今天选的诗是一首讲战争的诗，他也不多说什么不解释，就是还是讲讲那首诗，但是具体的话他不会说的。你甚至。大家班级的群是在俄罗斯的社交平台上，叫 VK。那那个平台就是是一个特别就是监管很严的一个平台，所以班群里面我们没有一个人谈论战争的，就跟同学我们彼此之间都没有谈恋爱似的，你不知道在什么地方能说话，不知道跟谁能说话，所以现在就很严嘛。而且你知道俄罗斯就是颁布的这个审查的这个法令，它的那个内容是什么吗？就是。就那个法，那条法律叫“呼吁阻止用武力维护和平罪”，<笑>一点一点拆啊，用武力维护和平就是战争，然后呼吁阻止用武力维护和平就是反战嘛，等于是你在网上宣传反战，最高可以判五年的劳改。但俄罗斯是什么样子呢？就是到处都是宣传的那个符号，你知道吗？就是他俄罗斯在在宣传这个战争的正义性嘛，所以他就做了一个那个标语叫 “Zamid”， 就是他用那个英文的 “Z” 替换了一个俄罗斯的 “Z”， 就 “Zamid” 是为了和平的意思。他禁止人说战争这个词嘛，所以他说我们去乌克兰开展军事行动是为了维护乌克兰的和平，所以他满大街。电视上、还有公交车那个屏幕上、还有墙上都刷着这个“为了和平”这句话。警察的帽子上会贴着这个 Z。中小学甚至大学的学生会在操场上排着队摆成一个 Z。然后甚至那个，我今天看到有一个城市用晚上的灯，就是他把其他灯都断电了，只留了一个那个 Z 的形状的地方。就它变成了两边反战和战争双方争夺话语权的一个一个东西，就是那个 Z 和那个 z， 就他们发音其实一样的，只是一个字母的问题。你把这个字母写成这个，你就是反战；，那这个字母写成这个，你就是支持战争，但也是所谓为了和平。你就看大街上是刷这个字母呢，还是刷那个字母呢？就是完全是两个完全不同的阵营。就反正现在走出去，整体的氛围就是满大街都是 Z。还有就是超市的限购的标签儿，还有就是市中心那些所有那些关门的那些国外的商店，还有就是留学生都没有了，基本上就是现在的变化。我现在肯定走不了，一方面现在疫情的原因，也没有什么航班，机票可能我那天看了一下，有五五万块钱。基本上是不可能回去的，我我现在完全不知道，我现在特别的没有确定感，就是我不知道之后俄罗斯会发生什么。然后作业，我我们我们班同学都没有完成之前的作业，就作业大家都没写，老师也没跟大家要。就我我接触的所有俄罗斯人都很焦虑、很脱节，没有办法生活，就是这样。现在好像稍微从战争的这个情绪里面出来一点了，好像生活要继续了。但都隐隐的觉得有什么更可怕的东西可能等在前面，只是大家在等而
0: 已。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰和玉霄制作，声音设计桑泉。另外也要感谢江海和同时对本期节目的帮助，感谢你的收听，咱们下期
2: 再见。